0: 的 Twenty Twenty 先 n e 最 h y 的一 h -E、Let's go. 我系一个发育健全嘅女人，需要各种营养嘅平衡。冇见一论各位食我嘅人，米要先系紧要，我仲要识训。钻研耐生工作美食同旅行，幽默，现金风格自由护肤品。Sorry， but not sorry， 我冇想男人，哎呀唔系故意，我只系特登。讲到呢度不要转下话题，时间关系我就要被炒只肥鸡，帮佢按。盐同老周要落齐，就爆香花椒、八角、姜、葱、红葱、蒜头、月桂。就搞豉油雞大家好，我是最近忙碌看展的斑斑
1: 。
2: 大家好，我是最近忙着赶杰克作业的文
1: 文。这里是。在晚上十点说小,说小话，好嘞，今天又来录音了，好开心。你最近作业很忙吗？嗯，不
2: 仅很忙，而且是第一个学期欠下来的债还没有还完的情况下，第二个学期的新坑又开了，交叠在一起，特别的忙碌。挺想就是探索一下自己的极限，嗯、呃，想知道自己同时能够做多少件事情吧。所以录播课相对来讲，现在是我比较放松和舒缓的时间，觉得挺开
1: 心的、嗯。那还挺好。但我们今天聊的这个话题不是很放松和舒缓。我们今天要讨论一下我们最近一起共读的一本书，叫做《他叶男》，他是我女友，最近在网上也比较红的一本书。这是一个韩国的女作家。因为他在这本书的最开始就写了致我的前男友们，所以我们今天也来探讨一下这本书和我们之前经历的一些亲密关系吧。
2: 简单来讲，就是说一点前男友的坏话。<笑>坏话，<笑>这个环节就比较放松和舒缓
1: 。哦，确实。<笑>那我们先来聊一聊我们关于这本书里面比较喜欢的一些部分吧。嗯
2: 。那我先讲吧，就是首先我想分享一下，其实我在两年前左右我就已经知道这本书了，当时特别喜欢一个台湾的 podcast 叫 s e s Chat 弹性说爱，然后它的主播叫杨，我相信有很多很多的小伙伴都很喜欢这个播客。然后当时他在他的博客文章里面说：“如果你是性别平权资深伙伴，想必这本书有点太轻松愉快了。但是我相信小小的力量，先从日常、从恋爱故事看见隐藏在生活中的不平等，开始看见自己生活周遭的不平等，于是，一切都是与自己有关的。”其实，在台湾人的视角里，他们讲起来还是稍微轻松愉快一些。因为我自己读完这本书。我一开始也是抱着那种嘲笑韩国国男视角的心情读的，但是读到中后段，我就进入了那个女主角的视角，我就为她的遭遇感觉到愤愤不平，我就已经没有办法想象这是一个相爱的故事，而是我感觉女主角她很孤独，很辛苦，面对一个这样的世界，她在很多很多地方都受。受伤，但是他却反而是会被谴责，他是那个带来麻烦和困难的人。然后他唯一做的，其实只是他不愿意改变他自己，不愿意就是在自己的底线上面退让。可是整个社会却会把他当成一个异类，把他说成是韩国的妓女
1: 。嗯，是这样的。你这样让我直接想到这本书。比比较后面的一个部分了，就是他去参加了一次游行，然后他明明在游行里面受了伤，那男男主就很关心他，反正就是站在他自己的视角对他的一些关心，但是女主当时很轻描淡写的笑笑说没什么，我他他说这是。她必须要承担的。我当时觉得这样的女性真的很勇敢，让我觉得如果以前发生，比如说让我直接想到了当时发生在烧烤店打人的那次事件。我觉得女生有的时候虽然力量很小，嗯、但是她们愿意去做一些抵抗，包括那个视频里面的很多女生也去制止了明明没有办法去对抗的男性力量。所以我觉得这样的女女生真的，她们虽然在很。有的时候看起来很孤单的，在面对这个世界，去抵抗这个世界，但是他们真的都很勇敢。嗯，我我们讲一些轻松的开始吧。我其实还挺喜欢这本书最开头的一些部分，就是男主当时不是看到了一个所谓妓女的游行活动嘛，其中有一个女生就是穿着黑衣服戴着口罩，一直盯着他看，他就下意识的逃跑了，当时特别狼狈。而且在这个时候，文章还有一个很小的细节特别有趣，他说他心里想的是他高级的小牛皮皮鞋。他在这种情况下，还很在意自己的这种着装打扮是否体面。男主当时就是受到了过度惊吓，女主追上他的时候，他还大惊失色的叫了出来。我就觉得当时就觉得这段很爽，男性让男性体验一下被凝视的那种恐惧的感觉。对方明明什么都没有做，但是只是光看着你，你就觉得你自己受到了威胁。代替到生活中，这就是男性凝视对女性造成的一种威胁、嗯。而且我很喜欢，就是最近小红书上面的那个女神叫方头明，她就是模仿了那个男性灵师，<笑>把那种油腻都描写的非常淋漓尽致。我觉得他们是在用一种很戏谑的方式来对抗这个世界，我也挺喜欢的。我觉得他们。挺
2: 有态度的做这些事情，我也觉得，虽然我感觉他们付出有点太多了，<笑>对对对就是说方头明模仿之后面相都有所改变<笑>对对对对，就是为这个事业付出太多。<笑>是的，我有一点跟你喜欢这本书的部分很像，我觉得最好玩的就是我们是以这个男生的内心去读这本书的嘛。但你可以想象，假如就是不是从这个内心的角度去看他的话，他在我们现在假如说有一个。嗯 ，dating 或者是有一个相亲的市场的话，他应该还是蛮受欢迎的那种男人
1: 。对的，你想，普世价值观上面，他的外在条件也很好，家庭条件也很好，包括他自己觉得他对女生很照顾，嘴上就是那种口口声声说我要来守护你之类的，就好像很体贴那种男友的感觉。书里面就会把他这些表面的意思和他内心的潜台词里面的这种苟且和鸡贼。一,一览无余，男性表面是这样的、嗯，其实内心完全就是另外一套
2: 。对，我也觉得这是这个作者让我觉得很惊喜和意外的地方。嗯、对对对，就是、他能够反过来洞悉男人的这种内心实在想法、行为和动机。对对对，
1: 嗯,嗯而且他都洞悉的非常准确。最开始的时候，这个男主不是发现了这个他分手多年的女友。在他心里这么重要的一个曾经的前女友，居然成为了一个妓女嘛？他当时最早的时候跟他想在一起的想法，就是想要去改变他，最后一定会让他因为这段美好的恋爱而重新对婚姻有幻想，会。想要重新回到婚姻，回到男性的怀抱里来嘛？他从来没有去想过要尊重这个女性的自我意识，这是他经历了也他也不好奇，他是因为什么去变成了一个激进的女权主义者，而是说他觉得他自己就可以轻而易举的去改变另外一个女性，另外一个女性也一定会因为他而。改变就是这种莫名其妙的自信，这不就是男人大部分身上都存在这种自信吗
2: ？我觉得首先还要在这个节目里面先讲一下，就是这本书它对，呃，激女就所谓的激进女权主义者和韩男，就是韩国男人的定义，嗯。书里面说，人们所谓的激进女性主义者，就是说着逆耳之言的女人，不愿意像过去一样过着安逸的日子，老是挑三拣四，觉得哪里不好，哪里出了错，处处计较的女人。这是妓女的定义。韩国男人的定义是，过去的女人被打、被强奸、被逼死，男人会因为自己的心情不好，阻止女人说出真相，要女人不要把所有的男人混为一谈，说女人不用当兵，平时。什么说三道四，要求加重诬告罪的刑责，认为最近逆向歧视变得严重，那种男人就是含。对对
1: 对，套用到国内的话也是。就是女权师和国男这种感觉，就是对那个拳头的，对对对对对，女性开始慢慢觉醒了，在微博上面为女性发声了。只要稍微一开始，就是你只要稍微为女性和性别说两句话，那你就是女权师。现在反而是因为我觉得大家在这件事情上面实在是努力了很久，付出了很多，大家都承受了很多污名化的骂声。就拓宽了一些这些女性在获取利益上面话术啊，或者是表达上面的一些范围吧
2: 。起码就是他这里讲到的这个加重诬告罪行者者最近的那个。热搜关于地铁偷拍的嘛，就是会有很多男性冲出来说，要我们每个人都举着手机，这样子他们就不知道谁在拍了之类的。就是会有一些这种逆向的方式，想要对抗这种变得正开始会对偷拍拒绝的社会，我觉得。也是跟这里面写的非常像，觉得他们作为一个男人反而被歧视的那种心态，就是挺像他这里面讲这里写的逆向歧视。但我觉得，因为我在日本，就是车上的那种性骚扰和偷拍是非常非常严格，并且是背后被害者举举证的那种，只要你说你被性骚扰了，就不需要任何证据。抓一个男的，就是是一个男的，他会受到应有的惩罚。所有的手机都有拍照的声音，都会有咔嚓的一声，也会减少，起码是用手机偷拍的这种容易性。我就觉得，我们国家的话，在这方面，如果还要去惩罚一个自己害怕被偷拍的女性。我就会觉得非常的心寒，就感觉到
1: 很心寒。这个方面来讲，其实说句政治比较正确的话，矫枉就是必须要过正的，就是要对这件事情的惩罚非常的严厉，才能去抑制或者是减少这样类似的事情发生，而不是说这件事情有这么多、这么多、这么多女性被偷拍了，最后去。采访了一个被诬陷的男性，然后还有女性，那个女性还去跟他道歉。这件事情被无限放大，放放到微博的头条说，说什么男性偷拍被诬陷之类的。然后剩下的这么多被偷拍的女性都熟视无睹，对这件事情就不闻不问，甚至很难去讨论，很难去引起话题。这样的舆论环境也是很不公平的
2: ，感觉就是整个社会正在孤立像这本书里面写的妓女这样的人，因为她会。感让你感觉你自己成为一个异类，然后他就达到了他的
1: 效果，你就感觉到
2: 自己是被排挤的。对，
1: 有的时候男性甚至会拉一些女性成为他们的同盟，让他们觉得你只要依附了男性，那你就会得到这个社会的认可。你如果去投靠了妓女，或者是发出女性应该有的那种反抗的声音，你反而是被认为是制造麻烦的人，你会被这个社会。怎么说也不能说边缘化，但是你会引起一些你自己可能觉得不必要的麻烦。那有些人可能觉得很不好，或者是这样很麻烦，或者觉得他们的角度只是想说我不想引起一些不必要的争论，这种比较想要岁月静好的这种看法，他们就不去发生，或者就觉得这件事情反正跟我无关，那就算了的这样的想法，会辜负很多。女女权主义在这件上面的，在这件事情上面努力，其实也挺让人心寒。嗯，主要是今天发生了那个黄子佼的和大小 S 的事情，你可能在做作业没有关注到，你知道这件事情吗？我下午好像看到了一点，还挺还挺让人难受的，因为黄子佼他。已经被实锤说他性骚扰女性，且拍未成年人的裸照，而且他已经一把年纪了，五十几岁。然后他最后在承认自己犯这件错误的时候，先说怪自己的母亲，是因为自己母亲和日本 A.V. 产业让他有了这样这样的冲动想法，或者是说去付出了实践。最后拉了大小 S 说他们吸毒，然后所有的舆论焦点都转向为。大小 S 究竟有没有吸毒？吸毒应该被判什么？罪，吸毒是不是比出轨更严重之类的这种对女性道德上审判？黄子佼就好像从这场舆论的风波的中心成功撤离了一样。我真的当时就觉得有点，我并不想说大小 S 吸毒吸不吸毒，吸毒是不是正确的？就这些都不是这件事情的原罪，嗯、这件事情原罪是太性骚扰女性，这难道不重要吗？哎，最近是台湾正在掀起一阵
2: Me Too 的风潮、嗯，起因是人选之人的那部剧里面的，呃，他们党派内部发现一个完全类似的世界，然后从那个地方掀起。我有感觉，就是这几年的世界变得特别快，在从有 Me Too 这件事情发生之后，其实今年日本那个歌舞伎世家四川源之助的。自杀未遂也有点类似今天黄子佼的这个事件，因为我看他好像爆出来的新闻也是说他在家里自自残。
1: 对对对。对对对，黄子佼就是割腕还是什么，身上多处伤口，说是送医院了。然后妻子出来表态说，希望会跟他一起度过这个难关之类的
2: 。我大概讲一下那个试穿原之助的事情吧、嗯，就是他是日本就非常顶流的歌舞伎家族的，现在目前的。长子吧，也是被爆出来，他跟剧院的工作人员有类似性骚扰的事件，而且好像是同性之间。可能这件事情，他们家接到说要被爆的时候，就感觉压力特别大。我有一种以前过去的很多东西。这几年在一点点被打破，然后被通过 Me Too 揭露出来。对，然后这些过去一直信奉这个世界的原本规则的人，他们手足无措，并且是完全没有办法面对新的这种浪潮，会有一些比较个体的悲剧吧。我让我感觉就是人活到这种地步，我也我也不想活了，我也不想别人好过，要鱼死网这样子的局面是我觉得最糟糕的。而且我觉得。就算你做错了事情，你也没有必要这样。就是你做错事情，你就应该得到大家的就是审判，并且应该事情会有一个更合理的走向。但我觉得目前的情况就是很难，因为男性在那种评判者的位置已经太久了，他们没有办法接受这样子的审视和评判，对，可能也不理解这个世界到底发生
1: 什么。<笑>是的，他们就觉得。其实他们在性骚扰这些女性的时候，一定就觉得说这不重要，这不会有什么的，一定不会想到说若干年后这些事情被翻出来，他们需要受到如此之大的道德上的压力和舆论的谴责。他们可能从来没有想过，甚至他们在物化女性的时候，会觉得哎，不过如此。所以他们现在其实是。心理上非常失衡的，就觉得说，本来可能只是我可以随意玩弄。你想，他们都是权力的上位者，你看他们去剥削的一些。嗯，未成年人一像史航这样，明显在地位上面、社会地位上面不如她们的女性，他们是不会对这些女性当时性骚扰的时候绝对不会有任何一丝丝平等和尊重在心里的。那在若干年后，他们觉得自己做了这件事情被爆出来，他们心里可能还觉得很委屈、很冤枉。我只不过是做了这么一件小事，为什么要引起轩然大波？甚至像史航这样，变成过街老鼠，人人喊打，他们心里的失衡会让他们非常的狗急跳墙，让他们。没有办法去很好的承认自己确实是错了，因为他们心里就不觉得这是一件多大的事情。而且我
2: 感觉到能做出这样事情的人，他们的这种价值观和他们面对世界的方式，不可能接受自己要去认错这件事情本身。对
1: 他们本身给人的感觉就非常的傲慢，凌驾于他人之上，可以去玩弄他人、物化他人这样的感觉。
2: 好伤感的，本来想轻松一点聊这本书
1: ，对，但我觉得社会真的有在加速这些事情的发展。就是这些事情，你想，我们只是这近段时间就有这么多的事情扑面而来。我觉得其实有舆论有讨论，事情一定是好的，一定比没有这种事情都只是被默默压下来要好很多很多
2: 。我也这么觉得，虽然会感觉到。还会有很多新的悲剧诞生，就是我是说，他们像他们自杀呀，并且是发疯这种事情，在我看来啊，就我觉得人活到这个地步，就我会觉得挺可怜的。但我并不是说对他们投向同情、嗯，世界真的会变得挺快的吧，就会让我感觉挺唏嘘的，在这些事情上，然、啊、后我也希望。就是那些被他们伤害过的人都能从这些事件里面解脱出来，对，但是很难
1: 。这个你就让我想到，在《人选之人》这部剧里面，嗯、那个女生就是雅静被拍了裸照之后。他一直一直每天都被这个事情折磨。你不能去要求一个受害人是完美的，他已经受害了，就是他已经受够了这件事情带给他的惩罚。我觉得有的时候去要求女性在这些事情里面成为一个道德上的完美者，或者是他一点错也不犯，我觉得这对女性的，就是对受害人的要求实在太高了。受到伤害就是受到伤害，我们要摆正这样的姿态，而不是去。批判他，这为什么要去当第三者，或者是什么什么？我觉得同理心去感受弱者的情绪，或者是受害人的情绪，这也很重要。有些时候去幕墙去。理解强者的思维，这其实是男权对我们的一种规劝，是男性自己本身的一种思维模式去向强者靠拢
2: 。而且我觉得，因为这本书后面，其实这个女主角她也受到了职场性骚扰，对，而且也是一个权力极为不对等的关系。呃，她是一个出版社的工作人员嘛，然后那个。性骚扰他的人是一个当红作家，并且是他们出版社非常重要的一个合作对象。然后在这种情况下，他受到性骚扰的时候，其实书里有提到他的他的女性领导并没有站在他那一边。然后我当时读到这里的时候是既伤心又生气，所以我特别感谢《造浪者》这部剧，就是文芳在对雅静的这件事情上。他不仅他不仅就是让雅静放宽心，不要觉得那是自己的错，他还让雅静就是不要算了，就两件事情吧，包括雅静和前前上司和现同事的两件事情，其实都算是一种职场性骚扰，只不过在前面的那一段关系里，由于权力的极度不对等，就雅静也误以为自己是自由的在。也也不能说他误以为吧，我觉得他有他有恋爱的自由，可以和他的这个男上司恋爱，但是就是在这种关系里面，就因为权力不对等就很危险，就感觉到这个男的其实他是知道自己处在一个有利的位置，他可以让这个女生非常的痛苦，并且。
1: 对的，其实就从他拍雅静裸那一幕就能很明显的感受到，因为雅静其实一开始是不愿意去拍这个裸照，他明知他如果拍了以后，他一定自己心里会非常介意裸照在他人手上，他心里会很害怕自己裸照泄露，但是他最后因为男上司要当着他的面给他的老婆打电话，他其实心里的那一刻是很冲动的，他他就想占据这个男、嗯、男人当时的注意力，所以他、嗯、他答应了让他拍裸照的那一刻，他其实这个权力不对等，在这段关系在这一刻是表现的非常明显的，因为这个男上司不需要做任何事情就可以轻松的刺激到这个女下属，而女下属需要付出这么多才可以得到这个男上司的一点点关注。我感觉
2: 就是这一类人，他会做这样事情的人。就是他会让一个人误以为你们是一种平等的恋爱关系的，但是他都是非常擅长情感操控。的。对我感觉，不管是我读思琪的《初恋乐园也》也、哦、是的，包括前段时间看到的这些事件，就能感觉到做这些事情的那种熟练程度，他绝对都不是在第一个女的身上。就已经做到这个地步，就他也经过了练习，他对这种人性的把控和心理的这种操作是有一些经验的，而且他可能非常喜欢做一些实验。我让我感觉人性真的蛮可怕的，在这种关系里，因为我是没有遇到过如此不平等的关系，所以我在看那个剧的时候，我是有点吓到了，而且我觉得。我之前可能不能理解的一些东西，对，在这个剧里面是理解了。的。我觉得这一点就是拍得非常非常好
1: 。对，的，它这个女性视角非常的完整，就是从头到尾去体验她到底是怎么经历了这些事情，而且里面的很多逻辑的点都非常的通顺，所以让人不会感觉到有剧情上的矛盾。她为什么要这么做？这样做是。不合理的这类的这种点都非常的少，就能更好的去带入、嗯、去理解这个受害者女性的视角，包装为是爱情，其实是权利不对等的性骚扰关系，它这个本质也描述的非常好。我
2: 觉得这就是 Me Too 的意义所在，因为很多人，我相信这个世界上是有很多这样的事情的。是的，只是我们都不知道，因为这些事情，其实也算是一种个人隐私吧。我相信很多人都在这种有毒的关系里面，并且觉得自己是特别的。但是如果他看到了这样的作品，他就会想明白很多很多的事情。他会发现，原来有一些东西，不只发生在他身上，他是可以反抗，并他是应该可以识别。的。
1: 对，而且这个浪潮真的就是那种会越卷越大，因为你发现了一个、两个、三个，很多女性开始发生的时候，就像你说，她们意识上就会觉醒，发现自己有受到过如此不平等待遇，她们勇敢也会再站出来发言。那这样的话，就会有更多的灯去照亮更多的人。那这件事情后续就会是一个很大的浪潮去掀翻。我真的很希望去掀翻父权主义的这些不平等的权利关系。我觉得 Me
2: Too。已经是势不可挡的对，就是希望那些做了坏事的男人在家里面就是睡不着觉对，走路也是走不好
1: ，希望他们惶惶不可终日，过上、嗯、过上如坐针毡的生活。
2: 哎，今天也是发生了这样的事情，让我们就是这聊天走向没有像我们预想的
1: <笑>走。对，那你
2: 还要再讲一下轻松的吐槽吗？
1: <笑>哦，其实，哎，其实这本书里面有一个点，我觉得可以轻松的吐槽一下，还挺精彩的。就是经常网上不是也有说说中国男人来守护中国女人，中国女人只能让中国男人守护嘛？<笑><笑>我我
2: 谢谢你了。
1: <笑>然后这本书里面就有这样的情节，就是女主当时很晚了，然后去跟她的同事们喝酒嘛。男主就是很、嗯，他心里想的是，我就讨厌你们这种没有。工作日没有工作的人能喝酒喝到这么晚，你们到底为什么还不回家？但他嘴上说，心里想的这样，嘴上说的是我怕你晚上一个人回家不安全，让我去找你吧。他也没有得到女主的认同，他就出发去找在跟同事喝酒的女主了。他到了那里以后还问什么？就是他以为很有趣，其实很讨人厌的一句话。他说我女朋友是不是在工作的时候很多人追求她？<笑>真的就是我，我要听到我要是女主，我真的就是翻白眼翻到天上。但是女主还是没有，还是没有直接的去反驳他，只是说为什么要说这样的话之类的。而且他后面大家都在表扬她的工女主的工作能力的时候，他还会就是否定女主的工作能力。最后在结束的时候也挺精彩的。最后在结束的时候，他还会想说要不要。请这一摊就他请客，然后等等到有人说<笑><笑>我们来，这是太癫了。对我们来 A 的时候，他就大松一口气，想说正好我也不是很想去付，但他又很想撑这个面子，然后送女主回家。出租车上他还说，我们交往以来你没有这么晚回过家，今天是由我送你回家的，以后就不要玩到这么晚了，知道吗？就是这种话就真的让人觉得很恶心，就是他明明是一种很。过分的占有欲和自己所有物的这种保护欲，他要美化成是对女主的保护，说就是这么晚了很不安全。不安全的原因是什么？不安全原因就是因为男人啊。要是这里这个世界上、啊、男人都管好自己了，有什么女人需要保护好自己吗？女人想玩到几点就玩到几点。
2: 而且感觉他的所有行为，他都是在宣示主权。他觉得就是女主角是他的所有物的感觉的。他要去，他要去这个现场去告诉其他人，这是我的女朋友。的那种感觉，我觉得如果我是这个女主角，我也会非常生气。对的。然后我其实和我的前男友有产生过一个类似的冲突，非常非常像。我之前很喜欢就是看 live house 演出，并且我因为就是看音乐现场啊，和聊一些喜欢听的流行歌之类的，有认识挺多就是全国各地的网友嘛。然后有一次有一个非常非常难得的机会，就是有一个好朋友，他要到我的城市来，一起去那个杭州的毛看。演出，但那个但是那个好朋友是一个异性，就他是一个男生，我怀疑这也是我跟我那个前男友的吵架的，就是一个原因，对着火点之一。然后因为看完一般这种 live house 的演出都挺晚的，可能九点十点开始，然后演完之后还要签售一下，那差不多就十二点半左右。出场嘛，然后也很挤，可能出场也要一点时间。因为我这个朋友他平时是不是在杭州生活？我那个时候还在杭州生活，那我们难得就是一起见面，并且就他从外地过来，我觉得我作为就是在本地生活的人，我还是应该尽地主之谊，跟他一起就是吃一顿杭州菜啊之类的。然后我就打算就在鼓楼附近的那个夜宵街跟他一起吃一点杭州菜，这样那个时候差不多是晚上一点左右的时候，我们就在街边的一个露天的那种。地方坐下来，然后其实鼓楼的街还是灯火通明的，而且我打车回家只需要三十五分钟，并且我那时候是和我爸妈一起住的，我爸妈都没有打电话催我回家，我就跟他们说我要看演出，他们也就大概知道我会比较晚。然后我打开手机的时候，发现我错过了两个电话，然后是我前男友打来的。那个时候他平时好像也不怎么不怎么在杭州吧，就是那天他好像出差了，反正他也没有来。也没有要来的意思，因为我看错过他的电话了，我就打回去了。然后我打回去的时候，他的语气特别冰冷，而且就是有点凶，就是、说你为什么这么晚了还不回家，而且也不接我电话，然后就是非常生气的那种。其实，在去之前，包括要去吃夜宵什么，我都给他发了信息，并不是说怎么说呢？虽然我觉得报备也不是一个我必须要做的事情，但是我我并没有就是要瞒着他什么的。然后我也是一个非常注重当下的人，我就会觉得我正在跟一个人相处、跟朋友相处的时候，你这样子用一种责备的我的语气打电话过来，打断我的这种美好的心情，我觉得是一种挺过分的行为，我倒觉得挺不舒服的。但我当时也没有因为这件事情跟他分手了，也就吵了一架。但我现在想起来，真的这种东西都是很类似的，就是一旦有一个人他没有把你当成一个成年人看，他觉得你不能自己决定自己的行程的时候，其实你们后面还会遇到更多更多的矛盾。所以我小说读到这一段的时候，我简直了，我就非常就当年的那种怒火又重新点燃在了我的心里。<笑>特别是他后面还说要送他回家，我我会觉得很麻烦，就来了一个拖油瓶。对啊，就我本来跟我朋友在一起很尽兴。就还得去应付一个，就是情绪很，而且他并不会是很开心的来的对对对，他肯定是一个，他肯定是带着一点很不爽的那种感觉，然后他只是一个你的这种快乐的夜晚的破坏者。
1: <笑>而且说实话，他跟这些朋友本身也从来不认识，就算来了，其实也聊不了什么，真的就是很尴尬，何必呢
2: ？就反正这种。男人，我觉得他们都是在把自己当成爹吧，就可能他们觉得就是他有你的监护权。啊
1: <笑>、哦，对对对对对，是这么一回事。情。他们就我我是
2: 做了去分类的
1: 。对,对，他们就觉得这么晚了，你怎么还不回家？我我是担心你之类的这种。哎，我爹妈都不这样讲的话了，已经。
2: 就爹系男友告辞,告辞
1: ，我受不了
2: 。<笑>我有爹了，我有爹了、哦谢谢。对，我
1: 爹已经够能爹我了，不要再多一个爹了。
2: 那就是你在成为女权主义者的这件事上，有没有和前男友产生什么冲突，或者是类似书里面的这种矛盾呢
1: ？其实是有的我。我嗯，这本书有一个点挺精彩的，就是最开始这个男主去靠近这个女主的时候，他还很虚伪的问女主说：“什么是鸡女，什么是韩男？”希望就是女主解释一下，然后他们可以增加一些话题，或者是。互动之类。之前在谈恋爱的时候，有一个男生，就有一个前男友，他靠近我的方法就是问我，嗯，什么是女权？然后你能解释给我听听吗？天呐、啊，如
2: 果我不知道后面的事情的话，我可能会觉得，哦，这个男生他想要改变一下自己的性别意识
1: 。对我当时会有这种错觉。我当时对男生可能就是还是见识太浅薄了，我以为他是认真在发问。真心在好奇，想要有所改变，所以才问了我这个问题。我当时还很耐心的去解答了一些关于女性主义究竟是什么，就是女性主义最近在努力一些什么样的事情。就我很耐心的去解答了。我后来发现这个男的真的是，而且他当时说的话特别特别的鸡贼，就是比如说我这样这样讲了以后，他还会说哦原来是这样，那你这样的女性主义跟我在网上看到那种偏执的女权。是不一样的。我当时就很明确的跟他说，没有什么不一样的，只要宣称自己是女权，她就是女权，大家都是一样的，你不要来割裂我们女性之间。<笑>我觉得他这样的想法就很积极。你想，其实他是没有去进行过，比如说系统所谓系统男权教育，他也不会去看专门去看什么所谓男权的书，但是他却能下意识的说出这样的话，让你去区分你这个女权是被我这个男人认可的女权，你和其他我不喜欢的女权是不一样的女权。让你借此去依附于他，其实我觉得这种都像是天生的一种男性的思维，他都不需要去刻意的锻炼就能够说出这样很鸡贼的话。
2: 对啊，为什么我们女性就是总是对别人投以善意？对，就我们就没有这种防御和警戒心呢？就当他问你问题的时候，你没有感觉到他是要来挑战你的，你只是觉得他好像挺好奇，甚至他可能想学习这方面的东西。但他是他的危机。一时在你之前就已经警铃大作，就他想，诶、哎，我这个女朋友怎么好像对女权感兴趣？对，不行不行，我要纠正纠正他。对我感觉怎么会这样子啊？他们为什么那么有警戒心啊？对，我觉我们应该向男性学习这方面，就是我们也要对男性更有警戒心
1: 。对，而且你想，在这本书里面有一些很精彩，男主的朋友们知道女主是妓女以后，就让他不要跟他们，就是让他们的老婆或女友不要去跟妓女讲话，怕说。他会带坏你们的，他们只是警惕力是非常的强，他们就很害怕女生有一点点的觉醒，这样就会脱离他们的掌控。而且我之前那个男朋友他还有一点很精彩，就是他会在抖音，我感觉他也是被抖音大数据定向为鸡贼男了吧，就是发那种<笑>。<笑>就是发那种，比如说女性在职场就是效率更低，因为女性需要生育，所以女性在职场中没有办法和男生做到同工同酬。就是她看似好像什么歪理邪说、啊，他看似好像说资本最在意的就是效率最大化，女性因为生育是无法得达到和男性一样的生产效率的，所以他们就不能够在摆在一个台面上一起进行比较。她当时就把这个视频发出来了以后，<笑>她就要跟我进行讨论。我想
2: 起。起来了，你们那时候其实也都算是在学经济理论啊之类的这种课程对对对，然后其实他也是，并不是说他很突然的来跟你找，不然你也不会理他，然后他是以一种探讨的方式。结果就是，其实他就是想要输出他那些，想要输出他那些歪理。对
1: 对对，是的，他其实就是想要企图来改变我。嗯、发这个的时候，他已经想好了自己心里的一套价值、价值体系和逻辑，他就企图用他这一套来改变我。但我用我自己的逻辑去反驳他的时候，他其实很显然是不能够接受我这些的。但是他还是得表现的好像<笑>我，对对对，你的话我听进去了一样。我真的有的时候发现男性鸡贼起来还是很需要去警惕的，因为他们的我挺佩
2: 服你的，<笑>因为每次到后面的对话他都急了，但是你就没有急，<笑>我觉得就很好笑。
1: 因为我觉得也没什么可急的，我后来啊就已经跟在网上跟别的男的吵架是一个心态了，我所以我就很平淡的去。讲我想输出的观点，<笑>然后他确实是挤了，<笑>我就这样也挺好的，就蛮好笑的。对，我是觉得他
2: 们那种跳脚，就我是这样理解的，在国内的交友、约会或者相亲的这种市场里面，普遍上男性还是比女性是更加理性。就比如说他书里面讲，那个男的在跟这个就跟女主角复合之前，他们其实。分手了再复合的嘛、嗯，然后他是有去尝试相亲的，你还记得吗？记得。他说相亲的时候就有他的心理活动的描写，他就对那个对面的那女性。他的想法是我们没什么共同的兴趣爱好。其实我不太清楚他的兴趣爱好，但他很爱笑，也很积极符合我的话题，所以沟通没什么困难。看起来像是生长在一个备受疼爱的小康家庭的他，时不时偷偷卖弄着魅力。今后的性生活应该也会很不错，好像会是个贤内助，似乎也很会教养孩子。作为结婚对象来说，他真的很不错。我觉得这段写的非常非常的清晰，就把男的特别现实的这种考量展现的非常清晰。之前我们聊爱情的时候，其实有朋友跟我说，就他找我，他说：“说你会不会反思太多了？”我还在节目里面讲到，说我是一个现实的女人，对吧、嗯？但是我读到这段话的时候，我觉得我远远没有男的在择偶和相亲的时候那么现实。<笑>就短短的一段话，又是什么小康家庭，又是性生活，又是能教养孩子，就是各种元素，他都已经就像是他脑子里面有这个女性的六边形图一样。就他在对我感觉，女生就是很难用这种方式去去考量男性，起码是对浪漫爱还有。幻想的女性中间，大家很多踏入婚姻的，我认识的人都是有一点疯狂的。状态的时候选择的结婚的这种很现实的考量，很多很多都是从男生的嘴里听到的，我会觉得挺
1: 吓人。是的，而且他们在考量的时候都没有思考过，我就是我需不需要去爱上对面那个女性，而是直接从我是否可以去跟她生儿育女之类的，他们都没有开始培养感情，就觉得能默认这个女性愿意为他付出这么多。最精彩就是这个相亲对象最后没有看上这个。男主，我觉得这
2: 是最爽的。<笑>是的，而且感觉就是在社会上面，如果男性是已婚的话，他在职场上啊也会被就是评价为一个比较靠谱的人，感觉他是正经顾家的。然后包括就是在《人选之人》里面的那个雅静的那个前上司嘛，他的政治形象也都是那种和妻子关系非常好，然后有一个漂亮。厉害的女儿，就是她得出这种有家有孩子的男人形象，会在工作上受到更多更好的。
1: 对
2: ，然后保住一些什么选民的选票，所以整体来讲，在这个社会里面，男性拥有已婚的这个身份是非常有利的，而且他们还偶尔可以就是摘掉婚戒，保持一点特权，就是隐藏一下自己已婚的身份。所以我觉得，基于就是这种结婚之后对他们的这种有利的地方太多，所以在这种所谓激进女性在呐喊不。不婚呐、啊，或者是婚姻就反对婚姻制度的时候，他们是最激动、最反感，并且反弹的最激烈的人。就我觉得你那个前男友的那种防备心和他的那种反弹，就是出于他对。这种思潮的一种
1: 恐惧、应急
2: 反应，对、嗯、我觉得是一种应激了。
1: 我觉得像他们这样，他们是很其实心里是很明白，他们能够从婚姻里面获得多少多少的好处。一旦去反抗这件事情的时候，他们其实很警惕这样的思潮去起来。他们最好就是希望用一些表面很和善的方式去接近这样的女性，然后企图去改变这样的女性，以以达到他们的目。哎、深深的。哎，这种男生真的。很好笑，还有一件比较好笑的事情，也是关于这个前男友的，真的也很经典。就是我当时去和他看了那个《爱情神话》，当出来以后， oh. 他就不说话，他就久久就装生成不说话。<笑>我说怎么了？这本电影是有什么可以探讨的地方吗？因为他之前就说他最喜欢的事情就是看电影，所以他就。就<笑>就说
2: 看完就<笑>这,这么点呀，
1: 好好笑。看完电影以后要进行一些探讨，我就是觉得无所谓啦。想探讨就，就明明爱
2: 情神话这么好看，出来应该心情很好、啊、对对对，他到底怎么回事啊？他出来
1: 以后很愁思，很久没有说话，以后说了一句我没看懂，然后我当时就就说。<笑>哪里没有看懂，然后他也不理我。我说怎么了？是剧情吗？还是什么？他也没有理我。问
2: 你，你还很努力的在跟他沟通，我觉得你这方面也都已经就是情绪价值都已经给到他了。呀、啊，
1: 我觉得我也是够可以的了。然后我就说是这里这里嘛，我就讲了一些我自己在这本电影里面看到比较喜欢的剧情和点嘛，我就觉得如果可以探讨一下这些点也挺有意思的。他就生气了。<笑>他说：“<笑>我怎么可能是剧情没有看懂？”<笑>他说：“我当然是思考这本电影背后的逻辑。他当时有有段话真的很精彩。他说我的思维就是那种会想很多，在看电影和看书的时候都会去思考它比较基本的原理，就像去思考一些物理公式一样，想要去从根本上搞清楚这些事情，然后再向外延伸。所以就是会想很多。然后这本电影他会带着一种批判的眼光去思考。我为什么还记这些事情呢？是因为后来我
2: 怎么被他绕进去了？但其……他这句这段话什么也没说呀、啊，他没有任何信息，
1: 对他,他其实就有点不
2: 高兴而已嘛。对，然后
1: ，然后他这段话就很搞笑，他还后续又因为这件事情吵了，他还说他就是标榜自己是有很强的包容力和理解能力的，他说，嗯，他心里想的是这种有争议性的电影到底是怎么做的这么好的。哦，这是他的原话，因为这是后来微信讲的了。他说我在我我怎么会看不懂剧情呢？我只是在思考里面的原理。电影里面有很多多余的镜头，我就想说为什么为什么要拍这些镜镜头？这电影和其他电影的原理不一样，违反了基本规则，但却能很好的呈现，我觉得奇怪，又不知道怎么和你表达。我想说你到底懂什么电影原理了？你说来给我听听，它和其他的电影原理有什么不一样了？这可不得了了，这不会是我。<笑>我们二十一世纪中国最了不起的男导演被埋没在人世间了吧<笑>
2: ？<笑>我当时知道。我感觉他讲话没有任何信息量。我刚刚听了，我努力在捕捉他的那些关键词，对，什么原理，什么多余的镜头。那倒是哪个镜头多余了？你倒是讲讲呀。对
1: ，我就他当时就是那种很典型，会套很多大词。然后你听完他一整句阐述以后，你会发现听了和没有听完全是一样的。且他能讲很长很长一段话，让如果我觉得。稍微不小心，真的会被他这种破烂玩意儿绕进去。
2: <笑>可能他在等你，就是夸他哇，你好厉害，你好懂电影哦。但是你就是没有说，<笑>所以他的期望就掉在了地上，他当然就不高兴了。<笑>我的
1: 这这种男生真的，一开始他们表面都伪装的非常好，你经历了以后，你就会发现，就这样的男性都不值得。稍稍交往一点点，哎，我真的也挺后悔的。但是，就像
2: 这里，这里要注视一下，就我觉得他可能外形上还不错，就是你也不，<笑>你你你也确实有点在这段关系里有点亏，就是做了太多的情感劳动。我让我感觉
1: ，哎，我付
2: 出了很多情绪价值，确、哎、实跟这样的人对话，我感觉他好、啊，好累呀、啊，他真
1: 的好难沟通。但是我又想到文芳那句话，我又突然释怀了。他说，谁年轻的时候没有交过一两个人渣？呵呵<笑>想看一点，不要把别人的这种错误归咎到你为什么要交往这样一个男人的这种角度上来，这又是对女性的一种
2: 没关系的。对，就是像去年的那个豆瓣。呃，圈圈儿写的那个系列嘛，就男人只是一种时间计量单位了，他就是可能你的几个月而已，<笑>没关系的。我们都没有觉得你有什么错。<笑>但
1: 是最好笑的事情就是，他现在成为了我们播客的一个话题，也算不亏。<笑>
2: 就我觉得我们确实应该强化那种你前面讲的这种反向的对男性的凝视，就我们也应该。多多学习一下怎么在关系里面做一个评判者，就男人很喜欢抱成一团，然后对自己的圈子里面或者对社会的这些女性评头论足、打分排名。那我们也试着去做一下他们的事情啊,对啊，就我们也对他们评头论足一<笑>一番
1: 。<笑>对，我们就评价，哎<笑>，你们这种都是垃圾男人
2: 。<笑>对，当时我书里我觉得有一段特别生气，就是他们第一次分手是因为这个男的要出国嘛。对，就是这书里的女主角接受不了异地恋，那个时候她还没有成为一个激进女权女权主义者，他们只是就是在谈恋爱的第一次谈恋爱的时候，然后这个男的执意要走，就是他也。不想对这段关系负责，那起码我觉得异地恋而且有时差是挺大的一件事情了。他自己没有妥协一点点，他反而觉得这次分手就是全是这个女的的错。而且他提到说，我的朋友知道这件事后，纷纷问我他是不是劈腿了，是不是知道我要去美国就劈腿。我之所以没有严正反驳朋友们对他的责难，是因为如果我不那样想，会撑不下去。我觉得你有病吧，就是人家没有劈腿啊，为什么不在自己的朋友面前去澄清？这件事情没有发生，他们的那种圈子就是很恶臭，就是几个男性成为了圈子的中心，然后他们就会紧紧抱在一起，然后他们身边的女性是零散的、散落的，而且女性之间是没有团结的可能的，并且他们希望这些女性都为他们而竞争、刺激。对，然后整个圈子就以男性的评价为标准，我感觉到就是可能很多年以前我们所处的非常多的圈子也都是这样子，就是之前我读上野千鹤子的《艳女》嘛，就他有画过这样一个模型，就是男性就是这中间的几个圈圈，然后是。抱在一起的，然后女性就是在他们周围散落的，就是在外面的几个圈圈，就是没有连接的。是的。然后我觉得这样子的圈子，小到我们周末聚会的那种桌游啊，或者密室逃脱的那种小圈子，或是到你大学的这种班级，然后或是你上班的地方，到大的社会，几乎都是这样子。女生就是被评头论足，你做的不好，就是你你做的不对。但男的就是天然的合理的，他们怎么样都是合理的
1: 。对而且。我觉得如
2: 果我们大家都意识到这一点。并且就是和其他的姐妹就是联合起来，然后我们就能打破这样子的模型
1: 。是的，而且你仔细想一想，男性在讨论女性的时候，他们会相互为对方开脱，为对方的错误合理化，来从而达到一种你这样我也可以这样的这种错觉。他们这样的团体会越抱越紧密，且这样的错误会越来越被容忍。就女主明明没有犯错，但是她还是会把自己的懦弱归加到女主身上，且让她的朋友。我去批判女主的行为，她以此来得到她自己懦弱的心安。我觉得这种男性的同盟是很可怕的。
2: 我觉得女主角不仅没有做错任何事情，并且她还是挺勇敢的，而且她还是一个愿意相信爱情的人。我觉得这点非常厉害，我很喜欢。就是书开头他们重逢的那一段，就是你是挺喜欢就。他穿着黑衣服、戴着口罩的那一段嘛，对我很喜欢，就是男主角的一段心理描写，就说一切过于突然。他摘下口罩，笑道：“因为你，我跑得肚子饿了、啊、你得请我吃炸鸡。”就他厚脸皮到仿佛我们之间发生过的一切都不算什么，我们是可以笑着装熟的关系吗？偶尔想起你，我还是会撕心裂肺。你真是内心五味杂陈的我，<笑>却违背本意的迈开脚步，向他推荐附近有名的炸鸡店，因为我们之前也在。在那个聊爱情的一期节目里面，我们不是讲女生经常会处于这种被动的位置嘛、嗯？但是在这个重逢的时候，我感觉女主角对这个男主角还是有一点点希望的，就是在男主角也是通过那种很积极的方式吧，比如说问他一些，那我我我怎么还难啊，那你为什么又是？他是一种很好奇的状态，然后也给了这个女主一些错觉，然后感觉他在。想要跟人进一步拉近距离的时候，他还是挺主动的，他也会让这个男生为自己做一些事情。我感觉这种行为是让我觉得他非常天真、非常可爱，就是这个世界是应该好好去珍惜这样的人的。就是这书里面就大家就没有好好去珍惜他，我就很难过。他
1: 在感情初期的时候，其实也是去尝试过完成一人一杀的。他当时给男主看了一本书。希望男主可以通过书里面的一些东西，而且那本书是他编辑的，他其实也是希望男主介于对他的这种理解、关心和爱，去了解女主真实的世界到底发生了一些什么样的变化，来借由去提高。男主就是性别意识上面的一些问题，但是男主根本就没有耐心去看完这本书、嗯。我觉得有的时候一人一杀，我都不知道到底是不是可以实现的一件事情，因为男性只是想借由这些话去接近女性，嗯、但当当他完成了这个目的以后，你没有办法去判断他后续是否还愿意再听你去讲后面的话，他们可能只是想去女主家跟女主睡觉。
2: 而且我觉得女主角她在精神和这种亲密关系的方面要求挺高的，所以她觉得既然她跟这个男主角其实也不算是正式交往嘛，他们是在实行一个交往试验嘛，就是说如果你受不了，我们就那个一百万。
1: 好像是一百万吧，韩元，对，其
2: 实好像人民币才五千块钱，对,对,对
1: 是
2: 的，很少，对，就他们在这样的关系里的时候，女主角还是试图让这个男生去了解他的内心，了解他的工作内容，了解他在关心什么事情。我觉得这个是在亲密关系里面非常基础的东西，如果没有这样的共识，那。就两个人就像是没有很了解对方，没有很熟，就像陌生人一样处在一起。其实那种关系不属于那种高密度的亲密关系。起码我觉得女主角她在这些事情上是在努力的，并不是说她只是想把自己的意识形态给灌输给男主。我觉得不是的，我不想这样去，就是给他下这种。结论，而且我觉得他遇到的困难也好，他包括他的穿着打扮也都是因为他在职场上真的遇到了困难，他才选择那样去穿着打扮。嗯、可是男主角就是没有把他当成一个人看，我觉得他的心思就没有把他当成一个人看。我记得他们有一次约会，就他觉得这个女主角怎么穿的这么邋遢呀、啊，就是怎么不打扮什么的。但其实女主角打扮比较放松，是为了她在工作的时候更安全，因为合作伙伴会性骚扰她，她才选择了那样。样子的打扮，但是这个男主角甚至都没有就是去关心这些，就只是觉得，那你跟我出来，就你要穿的好看一点。我就感觉他把女主角当成他的一个配件。我觉得这样的男人谈恋爱，他就只是想去找一个挂件，他根本不是想找一个人
1: 。而且你。她是认识以前的女主的，以前的女主在她眼里可能是那种她想要的那种女性，但是她在认识女主的时候已经成为了一个激进女权主义，她也从来没有想过问问她说你这四年到底经历了什么，她其实是不关心这个人个体本身的，她只在意我能否去改变这个女性来成为我更好的伴侣，她所有的这种语境都是以她为主体，女主很。很轻易的就被他客体化了，他根本不在意这个人本身、嗯，他只在意他作为我的伴侣这件事情。确实，
2: 讲到这个有点想讲我的一个前男友，就是当时二十五岁左右吧，我也没有思考过多这些事情，那时候也没有性别意识。像我妈妈在二十五岁结婚，二十六岁就生下了我。如果不经思考和这几年的这种意识转变的话，我也觉得这些都是顺理成章而且很自然的。然后我的大脑里面也有那种自己要找到对的人，然后结婚，踏入婚姻殿堂的那种廉价小剧场。然后我当时其实是有一个彼此互相都非常喜欢，而且是从朋友阶段就。经常聊天，后来才发展到恋爱关系的一个前男友，然后我感觉这样子的关系还算是感情挺深的，所以当时我也想着，那可能顺利谈下去，我们就会结婚吧。但对方和可能涉及到结婚吧，就是这个前男友和他的家庭就不是这样想问题的，他们就是非常理性的，就是把我放在一个评价体。体系里面去评判，我当时印象特别深的就是他对我说，他觉得我是一个不太容易被搞定的人，所以他的父母觉得我们不太适合，就是结婚，就是你谈恋爱可以，所以在这个语境下，我们又有就是又纠缠了一阵子吧，因为他说这些话的时候，他并不是就是直接要跟我分手，就是可能就是他把一个问题抛给我吧，然后最后就是可能纠缠了一段时间之后，还是我提的分手，然后把这个关系给斩断了，那我。后来觉得，那什么叫搞不定的人啊？我觉得这是什么，<笑>这什么词语啊？那可能我就是一个比较有原则的人吧。那起码遇到坚持的事情的时候，我没有那么容易被动摇，而且我的底线非常清晰，我不会说说你要我怎么样我就怎么样。然后在整个恋爱的期间，就是遭到很多他家里人的反对。就是我一开始是不知道的，因为他跟他父母也不住在一个城市，我跟他也是异地恋，然后我们就是没有说那么了解，就是。彼此跟家庭之间的关系嘛，而且我见到他的时候也是不知道他父母就在哪，了，反正他们不在一个城市，然后就遇到反对的事之后，他给我摊牌了，相当于摊牌之后，他就跟我说他在交，其实跟我交往期间就是有要去安，就是去参加他父母安排的相亲。我不知道他有没有绝了，反正就是他父母，他父母就是已,已经给他安排了一些相亲，并且就是他也在尝试，就是减少跟我联络，看看他自己会不会很心痛。然后我就觉得也，也我在想这是一种什么战战略性后撤吗？因为我是不可能做这样的事情，所以我就完全不能理解。然后我当年也不知道他们是怎么得出这个结论，就是说你是一个搞不定的人。那我觉得。也感谢他们，就是识别了、哦，原来我是一个有原则的人，<笑>所以这段恋爱就是也算是谈了两年多吧，然后就分开了。然后我后，我当时想不通的事情吧，我后来其实也挺快也就想通了，所以我觉得也挺好笑的。的我感觉可能他其实遇到了一个挺大的矛盾，就是说，去作为人和亲密关系来讲，我们还算是可以谈恋爱，但是就是作为。就是又要符合社会意义，又要符合结婚的要求，要符合他父母的要求的时候，我就不是一个人了，我可能就是他们家的一个配件。那我不不符合这个、作为这个配件的条件，是是是<笑><笑>我觉得挺挺搞笑的。这这一点就让我觉得挺搞笑的。
1: 他最后的这一套逻辑实在是太精彩了，<笑>让我听了有点震撼到。他就是完全没有把，他甚至有一点点都没有把自己当人看。我感觉最后他做的这些事，我不知道他
2: 心里会不会痛苦了。但我我是觉得，起码，起码他发现了这样的事情，让我们这个关系继续继续下去也挺好的。不然我要是结婚了，我岂不是昏了头？我都不敢想象
1: 、啊，还好没有。<笑>
2: 对，然后我觉得这件事情也给我带来了蛮蛮大的影响的。就后面我不管是工作还是生活，就我也会去思考，那我会不会就是比其他人要难妥协一点，或者是难搞定一点？然后我发现我确实是的，我也觉得自己没有错。就我觉得这一点跟女主角在后面工作上遇到的困难很像，就她也有很多不能妥协的底线，就包括就是真正的遇到了性骚扰之后，她也就是想要去。抗争嘛，对，但是他也就因为这个不得已，他就离职了，就辞职了，相当于其实也是没有得到什么正式的这种补偿。其实我觉得我之前上班也，但我是没有遇到性骚扰了，但是也是这种关于劳动规则呀什么的，我也是遇到了这样的情况，我也会比较强硬。有一些我的领导或者上级，他专门并不是说紧急情况，他是专门找你。六点半下班的时候就说，那你来一下跟我再谈一下，然后再给你安排加班这样子，我会觉得有点难接受，我就会可能神态上有一点鄙鄙夷我这个领导，就我觉得你一天在干嘛，你你为什么不早点说？就然后我在工作的时候，我也会经常透露，就是我的时间是非常宝贵的，那我下班了我就是要走啊，或者是之类的。如果有一些就工作上面不是很合理的安排，我觉得不够职业的话，我也会直接说出来。我觉得这样子的情况下，遇到价值冲突的时候，假如这个人是你的上级，就包括女主角遇到的情况，这个作家是他们出版社很重要的一个合作对象，那整个这个体系就会合谋把你排挤出去，因为你这种坚守原则，就会让你变成一个融入不了，然后变得很孤独的人。但是在人选之人里面就非常的理想，就是文方就说我们不要就这么算好不好？我觉得在那种情况下，其实只要有一个人站出来，就是能够就事论事的讨论这件事情，对我们这样的人来说都是很
1: 不一样的。其实《人选之人》这本。电视剧总体还是非常的理想化，他们从自上而下都很反对性骚扰这件事情。我还记得最后总统还给他们写了一封很小的信，嗯、我记得里面一句话对我印象很深：“期待社会追上你们的那一天。”我当时听了还是挺感动的
2: 。我看到那一段，我也是非常感动、嗯，因为我觉得我这么多年工作也没有也好，或者是，呃，之前的一些恋爱经历也好，我也没有在这方面得到过任何认可，是就是处不下去的关系，最后。多多少少也是会难过的嘛，然后那种难过很容易就会变成一种自我责怪和过度的反思，嗯，会觉得自己有问题，但其实很多时候就是不合适了，那不合适也不是谁的错，每个人都没有错嘛，就分开就好了
1: 。我们今天其实还聊了挺多的，包括据现在发生的事情和。一些和这本我们今天主要要讲的，主要围绕讨论这本书，那我们来聊一聊自己作为女权主义者这个方面，自己最大的坚持是什么
2: ？嗯，其实几几年前吧，可能那时候女性主义的思潮还没有现在这么。盛大和流行。然后我之前也是有一个网友吧，他就跟我说他在工作的时候有一点厌女。他现在觉得，呃，认识了一些男生，想和男生一起扎堆，他会觉得跟他们相处会更愉快、更快乐。我当时感觉这个话，就因为他是突然可能有感而发对我说，其实我们之间并没有很熟，而且我们之间产生对话的次数也不是很多。他突然对一个女生说：“我觉得自己有一点厌女”，让我觉得有一点。难过，而且那个时候我是没有没有读过上野千鹤子的书，也没有这些方面特别特别深入的思考，但是我就感觉到很伤心。我我在想，他是不是在跟我说，我不想跟你多说话，我只想跟我的男生朋友玩。然后我会很长时间都提醒自己，就是不要从我的嘴里面说出任何一句这样子的话。就是我觉得我未来也想一直坚持下去。就我始终相信，就是理论也好，呃，各种。我们想想要去践行的东西也好，不能只是喊口号，而是我们就是对生活中具体的事件、具体的人，就是对我们身边的女性，就把这种要求是投向自己，而不是就是去投向他人。就我们每个人都是活生生的，遇到的困难也是非常不同的。可能她当时跟我说的时候是哪些女生的事件，就肯定是她生活中发生了一些事件让她伤心了，她才这么说。但是她，她把这个。难过投向了全体的女性，我就会觉得肯定是有一些错杀的。然后我觉得像这种这种想法，也都是因为有很多男性在说话，男性在做评判者，男性在创作，然后男性的作品在这个市面上流通，所以让我们的脑子里面有了这样子的想法。所以我觉得我,我后之后要坚持下去的就是要多说话。多发表自己的观点，就算，就算不那么完美好了，也要多创作。就是如果把话筒交给男人，那么就是依旧会像是上野千鹤子画的在《艳女》中讲的那个模型一样，女生就是零碎的，是片段的，是刻板而且功能化的。就女人在男人的故事里就没有自己真正的友谊，所以我觉得我们女人是有真正的友谊的，我们。不管是这个播客也好，还是我自己想要进行的一些其他的创作也好，我也要去表达、发出自己的声音。而且在我们两个，我们两个从高中开始关系就这么好了嘛，在我们的这么漫长的友谊里面，也出现很多男人的噪音啊，就是多少多少男人跑到你面前去说我的坏话，多少多少男人跑到我这里来说班班这个人怎么怎么样，我其实不喜欢，或者是他可能他可能觉得自己很聪明吧，他跑过来跟我说说，我觉得。比起斑斑，我更喜欢你这个类型，我只会觉得很恶心，<笑>好吗？就是谁要听你在那里评价我的姐妹，就你是什么东西、啊？<笑>而
1: 且好像有一种他配在我们两个中间二选一，他选谁，我们两个就会喜欢他一样的这种感觉，真的好恶心
2: 。<笑>而且前阵子就是看了那个漫长的季节嘛，你是不是没有看？我没有看。就关于这部剧，其实有很多批评，就是说很跌位啊，很说教。嗯、我我这也不想给他扣这样子的帽子吧，但我是感觉这个这这个剧里面的女性是没有连接起来的，对对对也是比较碎片化的。就他们的交谈都是围绕男人的，他们的很多社会属性也好，他们出现的一些情节也好，全部都是跟他们有关的男人有关。我觉得这样子的作品就一定是男人写的，所以我们女人也要多写作品。
1: 是的，你这个坚持其实跟我今天发的微博特别的像。我今天就是因为黄子佼这件事情就非常的生气，然后我当时其实是发了小红书，当时就很多人来。跟我说这么快就替大小 S 洗白之类的，我想说啊，我洗什么白了？我只是让你们专注骂男的，男的他性骚扰就这么容易就从舆论中心逃脱，这合理吗？这不合理。然后我就很生气，很想卸载微博和小红书。但是我当时明白，就算我不听不看卸载了，但这些破烂的舆论就还是会这么大面积的存在于这个世界上，我就我就觉得更生气了。但我又觉得说，如果我想要一个、嗯。个什么样的社会，我就得积极的为这样的社会去努力，哪怕现在它只是存在于我们的一种想象。我前两天听了《寻找梅丽娜》里面，我挺喜欢他们说的一句话的，就是他们说我们要为我们未来所向往的世界投票。我觉得虽然我们发声非常的小、嗯，非常的无力，很，但是这我们要我们要积极的去发声，因为这样才能让这个互联网上不只存在一种声音，而是存在像我们这样子更多的声音，去说我们自己想说的
2: 。而且我觉得每一个女权主义者的女生其实也都是不一样的，然后每个人可以发出每个人不同的声音，然后大家可以在各种各样的事情上有不同的看法，其实这都是没有关系的。
1: 对，我觉得很多的话题都是可以进行积极讨论，讨论一定是有意义的。更多的讨论去关注这些话题，一定比我们一点也不讨论，永远只是沉默在男权的社会里更好的。我觉得我自己最大的坚持其实是。其实也是想要更多理性探讨的空间，而且我现在已经就是以前我会有那种好胜心，一定要把男的说服，但我现在好像已经对男的无所谓了，我现在对男的一点也不在乎，我只希望能够多跟女性女性进行探讨。去拓展我们女性之间的空间，因为我发现了男权和女权，就是我进一步、嗯，他们就会退一步。我们如果进步了，那我们就永远不要把我们的空间让给男性。今天聊得好激动，你刚刚说,
2: <笑>你刚刚说的那段话让我想到，就是我之前读那个上野千鹤子的《群底下的剧场》。这本书是她比较早以前的书，然后我读的也是繁体版的。然后它里面有一章就讲理想的女人世界是不需要男性的共同体，我们的这种姐妹情谊或者是我们的这种女性社区和女性的这种讨论环境，是一种女性对女性的爱情。是，但是异性恋的女性却只能就是透过男性这种媒介对女性表达爱情。所以女性主义的思想就是要去除这种媒介，我们就是不再。通过男性来结交彼此了
1: ，哎，真好！我感觉女生现在其实做很多事情都是、嗯、我都会特别的容忍，或者是特别理解他们为什么会去做这样的事情。其实这样也是很好的，就是增加我们女性之间的这种情感上的联，哪怕我。
2: <笑>哪怕有的时候会吵一下架呀、啊，对或者是，是的，哪
1: 怕有的时候光想的不一样，对，想的不一样。对
2: 你说到这个，我就想到，其实之前在有一我们的一个群里面比较激进的群女生群友，其实就说这本书他们是读不下去的，因为他就觉得为什么这个为什么这个女主角她要去跟这样一个男的交往啊？<笑><笑>但没办法，异性恋就是挺倒霉的，我觉得。这个女主角也已经尽了她所有的努力了，然后我们也要尽我们自己的努力。就是我觉得，如果真的有这种感受的话，就不用读这本书也没有关系。对，反正我们也已经都讲了很多了
1: 。<笑>啊。对，其实，在。谈不谈恋爱这件事情上面，我还挺喜欢上野千鹤子在《始于极限》里面有说，他说觉得谈了肯定比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、妒忌、控制欲、利己心、宽容和超度。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。其实我挺喜欢上野千鹤子在这种方面的一些想法的，就是。有的时候，恋爱就不是说恋爱不是一个人谈的，所以他会去在意、去品味他人的感受，还是会跟只有自己一个人的思考会不一样。而且，如果作为一个异性恋的女性想要谈恋爱却不让谈恋爱，也是对欲望的一种扼杀。嗯，但
2: 是就是我感觉，我也能理解，就是在铃木良美的那种经历和处境下，对对对，她就是没有办法对男人有期待了。我觉得我真是太理解了。
1: 对，她的她眼中男性就是那种丑陋的这种标志，真的很恶心。就我
2: 感觉，像这本书的女主角，她在经历了这个男的的一系列事情之后，她未来可能也会慢慢的变成那样的心态。就这、就是没有办法，就可能精力也太有限了。如果找到的人，他都是这样不停的来消耗你，就我觉得这这个过程真的很消耗，其实就是自己独美也挺好的。
1: 主要是你花了很多精力和心思想说想要有一个跟自己能够聊得来的异性伴侣，但最后发现这些伴侣简直冥顽不灵，就是你花了心思以后一点用也没有，就这种鸡贼男的本、嗯、本性一点都没有改变。有的时候就会觉得自己到底在干什么？就如果而且我
2: 真的很讨厌男的，一点也不真诚。我觉得这本书里面这个男主角就他就一点也不真诚。对，是的。然后还想说就是昨天。也是一个非常生气的新闻，就是那个广末凉子的老公，他出来公开道歉，哎、并坦白在，他还坦白在一系列报道之前，他曾跟跟我说想要离婚。我觉得他这个道歉就是非常的不真诚，非常的就包裹着他，他就想要号召全宇宙的人来谴责广末凉子，或者是帮让全宇宙的人来帮,帮他来来帮他,他来
1: 回心转意。对对
2: 对，我觉得。<笑>我觉得，如果一个男的他都不真诚的话，他就不配谈恋爱，他就不配有任何一段关系
1: 。是的，而且我觉得广末凉子其实就是很简简单单的想要一段浪漫的爱情罢了。他在，而且你想，他对男性其实是没有过多的要求的，从他的历任择偶上能够看出来、啊，这个男性只要对他是爱的，他就能够去。坦然的接受这个男性身上的一些不足的地方，可是男性就是很很鸡贼，很过分，可能就是靠这他的这一点善良和这一点对爱的奢望这种渴求去利用他这一点来接近他，最后给不了他想要的，就是平白无故的去耽误他，让他在一段很破烂的关系里面负重前行，最后不得不没有办法脱离这段。感情却又想去追求自己想要的感情，而做出了出轨这样的事情。我并不是说为出轨这件事情合理化，但是这件事情、这段婚姻实在是拖他、嗯、拖累他太多了。他如果能这个男的能早点放手，那他也不至于出轨啊。而且是
2: 事务所也不让他离婚，然后这男的肯定也是各种方式方式也不想离婚吧。我感觉就是
1: 这男的经济
2: 很差，就把。把广木良子困在这样一段婚姻里面，真是。太可恶了！真的太可恶、就是、希望他早点解脱出来。我觉得从他被爆出来的那些信件里面，他是一个很真诚，并且还相信爱情，非常非常可爱,可爱的女
1: 性
2: 。真的真的让我感到很生气，很生气，很生气，很生
1: 气。是的，<笑>但我觉得他现在出轨的那个对象，那个男的，我也不是很喜欢，因为那个出轨的对象，就是被爆了这些事情以后，他更在意的是他是否能够继续。成为一个大厨，是否能够很好的经营自己的？他的事业
2: 没有受到什么影响，而且好像说王菲还要拍他的纪录片， yeah. 可能就想趁着这个风波吧
1: 。Yeah.
2: 我我我在这件事情上，就是我觉得，嗯，起码我觉得在这个关系里面，广末凉子的状态是看起来更好的。但是目前遇到这样的情况，他肯定已经受到很多负面影响。哎，就觉得为他感觉到难过。嗯，其实我都不是他的粉丝，但我就是最近看到他的这样的事情，就真的会让他非常生气。是的，不平我觉得
1: 有时停止对女性的谴责。
2: 就我觉得这样子的社会，这样子让他处在这种被谴责的环境里，又让他没有办法继续工作，就我感觉这个社会就已经不配拥有这么好的女性和这么好的爱情了。了是的真的。社会太肮脏了，真的太
1: 肮脏了。<笑>女性相信爱，却什么也给不了她，给她一段又一段垃圾的恋爱关系，垃圾男人
2: 。就在这种愤怒中结束今天的节目
1: 。<笑>好，太生气了，越讲越生气。<笑>对，不能再这样了。我们今天的谴责到此
2: 结束。行，那那也希望就是大家给我们留言，就是也探讨一下这些事情吧。也可以不同意我们的观点了，反正我们也不 care。<笑>
1: <笑>对，欢迎大家
0: 来跟我们积极讨论，谢
2: 谢。以上就是本期说小话的全部内容啦。你可以在苹果播客、小宇宙搜索，在晚上十点说小话，在 Spotify 搜索1 0 PM Small Talk。或是在泛用型客户端订阅我们。如果你喜欢我们的节目，希望能上苹果播客为我们打五星好评，或是在爱发电上为我们打赏，给我们的邮箱投稿，欢迎吐槽我们的节目内容，一起说小话，谢
0: 谢。没有终点。